0: Hola amigos, les habla Héctor del Futuro para informarles que este episodio va a estar lleno de sonidos incómodos, de sonidos de sillas, de sonidos de cables. ¿Por qué? Porque no me di cuenta que se estaban grabando. Es cringe puro y les pido que lo olviden cuando lo escuchen. Este, voy a estar mejorando la grabación para que todo eso se elimine, pero es, se trata de aprender. Entonces, sin más por el momento, disfruten del podcast. Allí nadie detiene al Padre, porque el sacrificio se tenía que hacer. Entonces, era como que para plantar en la mente de Abraham de que ok, somos amigos. Pero quiero que entiendan lo que yo voy a pasar. Hola a todos, bienvenidos al Blocas. Hablemos de Jesús, yo soy su anfitrión Héctor Aguilar. Y me da mucho gusto que estén aquí con, conmigo. Eh, es el primer episodio. Solamente voy a estar yo, así que por favor no se aburran de mi voz. Voy a tratar de, de hablar así muy dinámico y atractivo para que no se desconecten. Pero bueno, estuve pensando en los capítulos. En los próximos capítulos ya tengo algunos invitados. Los capítulos van a durar dependiendo del, del personaje y si hay invitados. Este capítulo, como es el primero, planeo que, que dure un poco para que ustedes... No se aburran y lo vean hasta el final. Y nada, hoy vamos a hablar de el Padre de las Naciones, Abraham, y cómo Abraham refleja a Jesús o es un símbolo de Jesús. Antes de comenzar y entrar de lleno con el, con el tema, quiero recomendarles que vayan a la página de Facebook del blog y busquen con otro lente. Es un video, un blog de nuestra amiga Miss Milka que subió analizando un poco más a fondo la historia de Adán. Si quieren saber de personajes, el personaje en sí un poco más a fondo, vayan a la página del blog y busquen el, el blog de Miss Milka. Aquí, de nuevo, vamos a analizar personajes, pero cómo ellos funcionan como un símbolo o un tipo de Jesús. El viernes lanzamos una página. Estamos lanzando blogs con B es decir, escritos, y dense una vuelta. Queremos diversificar nuestro contenido, queremos llegar a más personas, queremos ayudar a que el mensaje se, se comparta de una forma diferente. Al inicio estaba un poco dudoso de qué tan largo ser la introducción, pero dije, ah, es mi podcast, yo puedo hacer lo que quiera. <ríe> si tú quieres escuchar algún personaje en específico tienes alguna pregunta o, o quieres simplemente contactarnos y mandarnos unos saludos, puedes hacerlo en Instagram, puedes hacerlo en, en Facebook y puedes eh, pues contactarnos. Entonces, ya no sé qué decir como introducción a ah, otra cosa. <ríe> Queremos conocerlos de una forma personal o hasta donde la pandemia no lo, no lo permita. Por lo tanto, este, el blog, el equipo del blog, podemos ir a, a tu iglesia, a tu grupo juvenil, a tu grupo pequeño, a tu célula de jóvenes, para platicar con ustedes, para resolver dudas, para abordar temas bíblicos, para abordar temas de interés general. Solamente mandamos un mensaje, dinos a qué horas te reúnes, cuándo te reúnes, y podemos hacerlo realidad. Queremos de nuevo conocerlos y queremos pasar tiempo con ustedes y ya por último porque estoy haciendo promoción a todos los proyectos que está haciendo el blog porque soy muy buen amigo este, vamos a lanzar un documental este sí va a llevar mucho tiempo y mucho trabajo va a ser un pequeño documental bueno, no tan pequeño, pero va a ser un documental acerca de cómo se está viendo la pandemia en la iglesia tal vez tú que me estás escuchando, tu iglesia ya no se reúne, o tú solías tener cargos en la iglesia, pero ahorita ya no estás haciendo nada. Entonces, ¿cómo nos está pegando a, a todos? Si, nos, si estamos utilizando ese tiempo para acercarnos a Dios, si nos alejamos, si nos dejamos llevar, o si nos dejamos caer en el agujero de, de gusano que es Netflix. Eh, entonces, vamos a analizar todo eso en el documental, en el docublog Todavía no tenemos un nombre oficial, así nos referimos a él. Eh, entre nosotros, entre el equipo del blog pero va a estar saliendo eh, próximamente eh, en septiembre aproximadamente para que estén al pendientes. y sin más tiempo que perder sin más preámbulo vamos a con el, comenzar con el podcast de hoy el padre de las naciones Abraham vamos a estar platicando cómo Abraham funciona como un tipo de de Jesús, porque Abraham decidí que esta primera temporada o esta primera fase de temas tomar dos personajes de cada sección del Antiguo Testamento, con sección me refiero a Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, eh, profetas mayores, profetas menores, entonces aunque haya muchísimos, porque los hay, eh, vamos a tomar dos de cada uno, el del Pentateuco sería Abraham y Moisés porque son como que una superestrella en la, en la mente judía, y la mente judía es como que la que escribió la Biblia. Entonces, vamos a, a ver un poco, un poquito sobre Abraham. En las siguientes temporadas vamos a tal vez regresar y analizar, no sé, a Adán, a Noé, a cualquier otro personaje que, que ustedes nos pidan, o que me interese saber, <risa> Entonces iniciamos con, con Abraham, con el padre de las naciones. Abraham, como ustedes sabrán, si no han leído el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, les comento que Abraham era como que una figura central en la mentalidad judía. ¿Por qué? Porque básicamente es el fundador de, de Israel. O bueno, es Israel, pero él es el antepasado de Israel. Entonces todos tenían como que muy buena estima, muy alta estima a Abraham. Es como nuestro, ¿quién sería aquí en Monterrey? Diego de Montemayor, o nuestro fundador. Entonces es importante estar familiarizados un poquito con, con Abraham. Cuenta la historia que Abraham este, salió de su tierra. Dios lo llama para darle descendencia, para bendecirlo. Abraham obedece. Y básicamente Abraham funda un país. Se va a Canaán y ese es como que su país. Muchas veces no lo vemos así, pero pues así fue. Fundó un, un país con la bendición de Dios. Y otra cosa importante es que Abraham era como que ridículamente rico. O sea, tan rico que podías como que fundar un país y mantener a toda la población y, y no quedarte en deuda como México sin embargo pues ese era Abraham, un hombre de fe, un hombre que se le conoce como que fue amigo de Dios y ese es como que el, el inicio del pueblo judío entonces hay muchas historias, lo pueden leer como que desde Génesis 12 hasta no, no recuerdo bien, Génesis 22, 23, es toda la historia de Abraham cuando ...sale de su casa, lo que tuvo que pasar con el otro amigomorra, la, Si tienen una chance, les recomiendo que, que lo lean. Sin embargo, hoy nos vamos a, a enfocar en algunos aspectos particulares de su vida. El primer aspecto particular es como que la historia más conocida de él, que es cuando le piden sacrificar a Isaac. Y bueno, la historia está en, en Génesis 21... No, 22 Génesis 22 No lo voy a leer todo, se los voy a contar Este, un día Abraham estaba en su país <ríe> Estaba en su casa Y Dios le llama Abraham responde, ven aquí Y Dios le dice, ¿sabes qué Abraham? Eh, quiero que me que sacrifiques O que ofrezcas el sacrificio a tu hijo Tu único A quien tú amas, pues para mí El contexto de la historia es que Dios le promete a un hijo se lo da y ese hijo que él le dio que Abraham amaba y que iba a ser heredero y que todo, 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 Dios se lo estaba pidiendo en sacrificio. Entonces era de que, cámara, o sea, ¿cómo me lo diste y ahora me lo vas a quitar? Pero Abraham, como buen amigo de Dios, como buen sirviente de Dios, lo obedece. Él le dice que vayan al monte de Moria y que ahí lo sacrifique entonces, de que, pues sin cuestionar, sin berrinchear, sin enojarse, se levanta a la mañana siguiente, se lleva a Isaac, a algunos sirvientes y se van tres, tres días de camino. Llegan al monte Moria y cuenta la historia que le hice a sus siervos: de que, oigan, espérenos aquí, nosotros, yo voy con el niño al, al tope de la montaña y ahí vamos a adorar. Subieron, Abraham le puso como que la madera para que la cargara a Isaac. Llegaron. Isaac pues ya tenía como que sus añitos unos no sé 10 años 12 años y pues le dice papá pues vamos a sacrificar, está la leña está el cuchillo pero pues no está el animalito y Abraham le dice como que la, la frase más sacada de contexto de la Biblia es que Dios proveerá Dios proveerá un cordero es lo que le dice Abraham muchas veces lo usamos para referirse a que Dios nos va a dar dinero cosas así que pues es bueno, es un acto de fe, pero así no está en, el, en la Biblia. Entonces siguen avanzando. A Isaac como que le cae el 20 de que pues él es el sacrificio y pues no repela. Él conoce a su padre, conoce al Dios de su padre y entiende como que es un privilegio que él sea una ofrenda. Entonces no repela, no, no, se, no sale corriendo ni nada. Entonces cuando van a sacrificar, cuando está a punto de, de acuchillar a Isaac, Dios detiene a Abraham y le dice, no, no tienes que hacerlo, era una prueba, etc. Y sale un carnerito de los arbustos y sacrifican el carnerito. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con, con Jesús? Es bien interesante porque en esta dualidad con Abraham e Isaac vemos la dualidad o la relación que hay entre Dios Padre y Jesús. Dios Hijo, vemos que hay una relación de íntimo amor del Padre hacia el Hijo y una relación de íntima confianza del Hijo hacia el Padre, a tal grado que el Padre como que tuvo esos, bueno, en el caso de Abraham tuvo esos tres días de camino como que de tortura mental, porque sabía lo que le iba a pasar a su Hijo, y con Jesús, el Padre o Dios Padre, Tuvo como que esa preocupación porque cuando su hijo estuvo aquí en la tierra, o sea, Jesús podía perderse, Jesús podía pecar, Jesús podía no salvarnos. Entonces había como que esa preocupación tanto en Abraham como en el padre. Después el, un versículo interesante es que cuando llegan al, al monte Moria, Abraham pone la madera sobre sobre Isaac de la misma forma Jesús carga el madero pues la cruz pues pues de, de madera entonces ahí vemos otro paralelo de cómo está la relación de que obviamente Abraham no quería sacrificar a Isaac pero era como que lo mejor era una orden de Dios y él confiaba en, lo que, en que lo que Dios pedía era todo para bien de la misma forma obviamente el padre no quería que Jesús muriera pero entendía que era lo mejor para nosotros como raza humana entonces pone el madero o deja que Jesús cargue el madero otra cosa súper importante el monte Moria donde Isaac iba a ser sacrificado fue el mismo monte donde Jesús fue sacrificado ahí en Calvario Golgotha si ustedes checan es el monte Moria entonces es exactamente el mismo monte donde Isaac fue ofrecido y donde Jesús fue sacrificado entonces ese es otro paralelo que te queda así y que brrr. pasa el relato y vemos que justo antes de que Abraham fuera a sacrificar a Isaac, Dios lo detiene pero cuando Dios por ponerlo de alguna forma sacrifica a Jesús obviamente Jesús se ofreció voluntariamente y, y el Padre también lo dio, etc. pero es una forma de, de hablar de lo que estoy diciendo allí nadie detiene al Padre porque el sacrificio se tenía que hacer. Entonces era como que para plantar en la mente de Abraham. De que ok, somos amigos, somos compas. Pero quiero, quiero que entiendas lo que yo voy a pasar. Hablando Dios con Abraham o poniéndolo de alguna forma. Quiero que entiendas lo que yo voy a pasar por el pecado de la humanidad. Yo como padre tengo que ofrecer a mi hijo por rescate de muchos. Entonces Abraham al tener esta experiencia de de tener que sacrificar a su hijo, entiende por lo que Dios pasa o por lo que Dios iba a pasar. De esa forma, Abraham puede como que entender más el carácter de Dios y la cantidad de amor que tiene por la humanidad. Eh, viéndolo como que desde otra perspectiva, Abraham es Dios el Padre. Ahorita estuvimos analizando que Isaac es Jesús Jesús. Ahorita vamos a verlo de otro, desde otra perspectiva. Abraham sigue siendo Dios el Padre. Isaac somos nosotros y el corderito que sale después es Jesús. ¿Por qué? Porque Isaac iba a ser sacrificado, pero por gracia divina Isaac se salva y el carnerito que sale después es el que se sacrifica. De la misma forma nosotros debíamos ser sacrificados pero por gracia divina es Jesús el que entra en nuestro lugar. Entonces también, desde, si lo ves desde esa perspectiva, ves ese símbolo de Jesús en la historia de Abraham. Entonces es bien interesante porque pues, te muestra como que la bondad de Dios el Padre, no solamente de Jesús, sino de Dios el Padre, porque hay mucha gente que dice no pues Jesús es el chico Jesús es el homie Jesús es el que sanaba y Dios el Padre ese es el de enojón es el, el que uh, mata gente la, la, la. pero no aquí estamos viendo que es Dios el Padre el que sufre, Dios el Padre el que por gracia salva a la humanidad con esta segunda ilustración que vemos entonces es súper 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 interesante ahora bien Avanzando un poco más y viéndolo como que viendo más paralelos con Jesús, ya no tanto con Dios el Padre y Jesús, sino con Jesús, vemos que en, cuando empieza la historia de Abraham, en Génesis capítulo 12, Dios lo llama: Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Básicamente le dice eso. Entonces, es bien interesante porque a Abraham le hace la promesa. De que va a tener muchas naciones y que en su descendencia se van a, a bendecir a todo el mundo. Pero en Jesús vemos el cumplimiento de esa promesa. Abraham le promete que tu, tu descendencia va a ser mi pueblo. Y en Jesús vemos no que nosotros seamos descendientes de Jesús, sino que nosotros al aceptar el sacrificio de Jesús realmente nos volvemos pueblo de Dios. Los judíos sí eran pueblo de Dios, pero de una forma como que simbólica. Ellos lo entendieron de una forma como que elitista, exclusivista, de que hay nada más nosotros y ustedes no guacalaste para allá. Pero eso fue lo que lo llevó a la ruina. En Jesús nosotros entendemos que no hay libre ni esclavo, judío ni griego, hombre ni mujer, sino que todos somos pueblo de Dios. Entonces, Abraham tenemos como que esa promesa de que su pueblo será el pueblo de Dios y en Jesús realmente tenemos el cumplimiento de eso, de que realmente somos adoptados en la familia de Dios. Porque, de nuevo, aunque eras judío, igual tienes que aceptar a Jesús para ser adoptado en la familia de Dios, para ser realmente reconciliado. Entonces tenemos ese esa tipo y antitipo, símbolo y cumplimiento. Otra cosa importante, y esto me gustaría remarcarlo, es la hospitalidad. Y de que es, me quedo callado Para hacer su descanso <risa> La hospitalidad En Hebreos 13 eh, Nos dice que Que seamos hospitalarios Porque hubo gente que recibió ángeles Sin saberlo Simplemente por, por el hecho de ser hospitalarios o se Hace referencia a Abraham De que eran tres personas Las recibe De hecho de que sale corriendo que Te doy de comer etc Como que muy hospitalario resulta que eran ángeles entonces, ¿qué tiene que ver la hospitalidad? Hoy en día es raro ver gente hospitalaria. No estoy diciendo gente bondadosa, no estoy diciendo gente buena, estoy diciendo gente hospitalaria. Con hospitalaria me estoy refiriendo como que invitar a tu casa, como que con visitantes, como que acogerlos, ayudarlos, cuidarlos. No con desconocidos de que darle un taco. No, eso es como que bondad, generosidad hospitalarios ya que como que vienen a tu casa, o bueno, así yo lo tomo y así lo, a eso me voy a estar refiriendo con hospitalidad, vemos que Abraham tiene esa, esa cualidad y hoy en día yo conozco a muy poquitos, muy, 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 muy muy poquitos personas que sean hospitalares no que sean, que todas las personas que conozco sean malas, no sino que pues todos, me incluyo somos como que más reservados aquí en México, en Monterrey por la ola de de inseguridad que se vive en el país, como que ya todos quedamos asustados, ¿no? Y que es que no lo conoces, cómo lo vas a dejar que hagas en tu casa y si te roba y si... Entonces eso como que afecta nuestra hospitalidad y pues sí, nos afecta. Sin embargo, Abraham no. Abraham de que de nuevo era ridículamente rico, la gente podía como que aprovecharse de él, pero él simplemente confiaba e invitaba a las personas a estar con él. También tenemos una, un episodio en donde cuando él sale de, de Arán o de la casa de su padre y va a canal Lot, su sobrino, va con él. Entonces están viviendo un tiempo bien, pero como tenían tanta gente en su pueblo o en su país, se empiezan a pelear. Y dice, pues ya no cabemos. Y Abraham le dice, ¿sabes qué, Lot? Este, estamos en esta llanura tú decides para dónde te quiere ir si tú te vas a la, a la derecha yo me voy a la izquierda si tú te vas a la izquierda yo me voy a la derecha el, el derecho como Abraham era más viejo él debía escoger primero por respeto, pero Abraham porque era muy bueno y hospitalario y generoso cede ese derecho y le dice, le dice a Lot, tú escoges primero y obviamente Lot por Gandaya Escoge lo más verde, lo más bonito y, y Abraham le deja lo, lo feo. Cualquiera se hubiera quejado, pero Abraham no. Y eso como que me suena mucho a Jesús. Como que la gente, no sé, me imagino gente tratando de sacar ventaja de Jesús y Jesús como que con una sonrisa o cosas así. De que no, pues está, no como, no como menso, sino como manso como que tratando de hacer lo mejor para todos me imagino no sé a Jesús de, de carpintero antes de que iniciara su, su ministerio de que alguien llega con un recibo no de que le pedí a José dos sillas y nada no, me dio una y no me voy a ir hasta que me atiendan y Jesús hace lo que sabe buenas tardes ¿cuál es el problema no me la, 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 me, me habían dos sillas y Jesús se queda muy bien este, permítame ahorita le hago la otra silla en lugar de, no, vete de mi tienda, y cerrando así el portón, lo <risa> que sea, y no sé, me lo imagino así, porque hay una, no recuerdo bien la, la cita, pero es algo así como que la misma paciencia y el mismo amor que estaban presentes en el ministerio en Galilea, estaban presentes en el taller de carpintería, entonces ese Jesús que vemos, eh, sanando personas y amando personas y diciéndoles vete y no peques más y sonriendo y sanando etcétera etcétera es el mismo Jesús que tenemos en la carpintería es el mismo Jesús que tenemos yendo a la escuela es el mismo Jesús que tenemos yendo a la secundaria es el mismo Jesús esa hospitalidad que, que Jesús vivía día a día que Jesús demostraba día a día que trató de, de inculcarle a sus discípulos de que oye Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ámense los unos a los otros como a sí mismos, ámense, etcétera, etcétera. Es lo que Abraham vivía. Entonces, de esa forma, Abraham como que representa a Jesús en ese aspecto. Y me, no sé, me, me, me llama mucho la atención porque a Jesús lo tendemos como que a idealizar. Y pues es bueno. Y decimos de que nada no, más es que Jesús, yo nunca voy a poder ser como Jesús, etcétera. Pero si vemos a Abraham, de que Abraham, pues vemos que sí echaba mentirillas, pero que a pesar de eso era amigo de Dios y a pesar de eso era muy hospitalario, como que nos da cierta, como que cierto ánimo, no, de que así ah, se puede. Entonces, quisiera como que ir concluyendo diciendo que de la misma forma en la que Abraham pudo representar estos rasgos de Jesús, nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo? te preguntarás. Es bien sencillo pidiéndole a Jesús que lo haga en nosotros nosotros somos malos estaba leyendo un libro se llama 12 reglas para la vida un antídoto para el caos y en, en una parte menciona que pues nosotros somos malos y hace referencia al texto del Génesis 3 de la caída y cómo se corrompió todo y cómo nosotros sabemos que somos malos y pues sí, básicamente eso, que somos malos entonces lo que quiero decir es que tú sabes qué tan malo eres, tú sabes qué tan mala eres y por eso como que te desanimas porque tú, tú te conoces y Dios te conoce, sin embargo no debes verte a ti mismo o a ti mismo, debes ver a Jesús, porque sí cuando yo me veo a mí mismo es de que pues, no, no lees tu Biblia en un mes, no oras, no haces nada, eres un perdedor, eres un apestoso, y si me sigo viendo a mí nunca voy a salir de ese pozo pero cuando veo a Jesús cuando veo que Jesús me sonríe, que Jesús me llama, que Jesús me abraza que Jesús me quiere transformar ahí es donde yo digo que qué cámara, o sea, por qué perdí mi tiempo viendo a mí mismo si podía estar viendo a Jesús entonces Abraham te digo, era mentiroso era miedocillo era lo que sea era humano por ponerlo en términos generales, pero él se fijaba más en Jesús, se fijaba más en Dios. Y de esa forma, nosotros, o él, se convirtió en lo que contemplaba. Contempló un hombre hospitalario, un hombre amoroso, se convirtió en un hombre hospitalario y amoroso. Nosotros queremos, convertirnos en hombres y mujeres hospitalarios y amorosos, ¿qué tenemos que hacer? Contemplar al mayor ejemplo de hospitalidad, y de amor, que es Jesús. Y nada amigos, este ha sido el primer episodio del blogcast. Pues creo que si hablamos de Jesús, los invito para que le den seguir en Spotify, nos ayudaría mucho para que lo compartan, para que nos busquen en Facebook, Blog y ASD, y en Instagram, Blog y ASD. Queremos saber de ustedes, queremos saber si te gustó o qué no te gustó. Este, gracias por escucharme. Yo soy Héctor Aguilar, nos vemos la próxima. Bye. Las opiniones, las ideas, comentarios expresadas en este podcast son opiniones personales y no necesariamente representan las del equipo del blog. Gracias por escucharnos. Blogcast, hablemos de Jesús.